1: siamo la rispettiva faccia dello stesso ego, tu te ne compiaci, io lo combatto, è la mia più grande debolezza, questo a te non interessa, tu non segui alcuna strada, vai a zig zag dove capita tra paradiso e inferno, non sono come te non riesco a uscirne pulito, non riesco a goderne a sufficienza, ho bisogno del controllo per sopravvivere, ho bisogno di scegliere io quando affrontare l'inferno, vuoi insegnarmi a vivere o devo farlo io con te? Tanto nessuno è in grado di farlo. Anche se io non ti ho fatto solo domande. Ho dato un senso alle tue. Ti ho dato una strada che hai finito di percorrere per viverne la fuga. Ciò che di te disprezzo è quello che non accetto di me. Ci siamo salutati in qualche modo ma non possiamo dirci addio Finché continuiamo a comunicare col silenzio.
0: Quell'infame di merda che mi ha perquisito mi ha detto che me la so prendere solo con le gazzelle. Ma se io sono un leone e altri leoni non ci stanno, con chi me la prendo? Mi salutò con un occhiolino, accompagnato dal suo celebre «Ciao, bello!» «Sarebbe stato un grande attore!» Ricambiai con un cenno di mano. Presi la borsa, visto il breve tempo in cui avrei dovuto tenerla, potevo tranquillamente metterla in cantina. Non ce l'ho mai fatta a dirgli di no. Com'è piacevole essere avvolti nel piumone, ai primi di novembre. Suonano nuovamente il citofono. Un suono forte, deciso e prolungato. Sei impazzito completamente, dissi tra me e me. Andai verso la finestra. Mia madre questa volta era sveglia. Anche prima lo era. Ancora? Sono i tuoi amici? No, non sono i miei amici. Fuori c'erano due pattuglie dei carabinieri e una della guardia di finanza. Lo ricordo sempre con una sigaretta intrisa. E noi stavamo dentro una casa. L'atmosfera si faceva sempre tetra quando arrivava il carico. Come se da un momento all'altro quelle certezze, quel sentirsi dei banditi, sarebbe finito tutto prima o poi. «E' proprio quando non li vedi che devi stare attento», diceva mentre riscaldava il piatto in cui avrebbe steso delle righe per chiunque avesse voluto pippare. C'è cioè chi li chiamava colpi, altri staielle. Il gergo era molto artistico, lui era uno che bucava la gente, ovvero faceva prepotenze. Chiunque era stato preso a schiaffi almeno una volta da lui, non è che pestava, faceva brutto, rimetteva in riga chi se lo meritava. «Sono un piccolo Robin Hood», diceva, «rubbo agli zingari per dare a me stesso». «Non è il caso di andare in comunità», gli disse la madre, tanto tempo prima, vedendolo tirare cocaina dal palmo della mano. «E mica sono un tossico», diceva lui, «io sono un delinquente». Il religioso silenzio osservava, mentre la mannite... Si cuoceva, quella con la quale avrebbe tagliato il prodotto. Tutti volevano attingere alla pulita, ovvero alla coca che tirava lui. Ma era un privilegio che spettava ai pochi presenti in situazioni come quella o a chi veniva convocato eh, al bar eh, nei bagni. La prima rapina me la propose a 15 anni, ad un benzinaio di colore. Ne fui affascinato ma mi tirai indietro. Ecco la magia, il pentolino roteava come ci fosse il guanciale della carbonara al terzo giro la mannite passava allo stato solido e veniva sbattuta sul tavolo, facendo fuoriuscire una polvere bianca dello stesso colore della cocaina stessa, pesava le due sostanze e mescolava, per ogni 4 grammi di pulita ce n'era 1 2 di mannite, a tratti un signore mi viene da dire, visti gli standard di quei giorni, i pezzi erano carichi di pietre, la pietra per il consumatore medio vuol dire qualità, ma in verità... La fase successiva a quella del taglio consisteva proprio nella compressione del prodotto attraverso un cric, formando piccole petroline impeccabili, poi quando andava a preparare le bustine. In città fumava cicchetti in continuazione per le vie del centro, l'odore echeggiava ovunque e chi sapeva poi voleva, era una strategia sia di marketing sia di menefreghismo e prepotenza. La casa era situata in un'interna del lungomare, la chiamavo la via della vergogna, Perché gli spacciatori ci gettavano pacchetti pieni di pezzi tra le siepi, attorno agli alberi del viale, lasciandosi in tasca solo lo stretto necessario. Erano, diciamo, come delle pompe di benzina di rifornimento per quando eh, finivano eh, quello che avevano in tasca. Erano tempi d'oro in tutti i sensi. Il problema e che non si esce mai da un certo giro se le persone che fanno parte della tua vita non cambiano con te. Anche se al tempo avevo smesso di lavorare con loro ero comunque sotto indagine perché tutti i miei amici erano parte di quel sistema o comunque pregiudicati. Cosa avrei dovuto fare? Abbandonarli? Smettere di salutarli? Non ci sono più i miei coetanei in questa città, solo ragazzini. Guardavo quella interna dalla pattuglia dei carabinieri che pompava la sirena a palla come se. Se fossi uno dei peggiori mafiosi in testa avevo solo un pensiero la paura delle botte che sicuramente stavo per prendere